0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2022년 5월 7일 하트앤소울보금방송에서 보내드리는 주안의하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 자신을 드러내는 것이 아니라 내 안에 계시는 주님을 드러내신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 주안의하나 오늘은 요 인터뷰 방송을 보내드리려고 합니다. 지난 4월 첫주부터 새로 시작된 에베소서 강의 많은 은혜 받고 계시지요. 테네시주 낙스빌 사랑교회 정진은 목사님께서 인도해 주고 계시는데요. 많은 분들이 정진은 목사님이 어떤 분이신가 궁금해 하시는 것 같습니다. 그래서 오늘 주안에 하나 정진은 목사님을 연결해서 이야기를 나누어 보려고 합니다. 귀한 은혜의 시간 또 도전의 시간 되시기를 바랍니다. 먼저 첫 찬양 후에 인터뷰로 이어드립니다. 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님 연결했습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
0: 반갑습니다. 예. 네,
1: 낙스빌 사랑교회 정진은 목사입니다.
0: 네, 테네시 주죠, 그렇죠? 네.
1: 한인분들은 많이 안 가실 것 같은 그런 <웃음> 그 느낌이 있습니다. 어떠세요? 네, 맞습니다. 네, 제가 사 살고 있는 곳이 낙스빌인데 네. 정확한 수치와 통계는 모르지만 한인은 다에서 한천명 정도. 한인분들 한천명 정도 살고 계시는
0: 곳인데 어떻게 거기까지 가시게 되셨어요?
1: 제가 시나바스 리버티라는 곳에서 공부를 했었는데요. 그래서 네. 이제 지금의 아내를 만났어요. 오, 예. 아내는 학부생이었고 저는 네. 신대원생이었고 네. 저는 아내가 학부를 마치고 여기 테네시 낙스빌에 테네시 주립대가 있어요. 테네시 뉴티가. 그래서 별로 네. 메스터 과정으로 공부를 하러 오면서 네 원래 다니던 그 교회에서 좀 교단의 그 교단법 때문에 네 거기에 동의할 수 없는 목사님하고 그때 이제 성도님들이 몇 분이 새롭게 교회를 이제 나오셨어요. 네 그때 제 아내도 그냥 같이 거기에 이제 동의해서 이제 나와서 교회를 시작했는데 교회를 이제 막 시작하고 개척을 하다 보니까 당연히 이제 또 돕는 사역자들이 필요해서 그 목사님이 제 아내에게 그때는 결혼하기 전이었는데 네. 남편될 사람이 존도사니까 와서 좀 도와줄 수 없겠냐 네. 풀링을 해서 뭐 네. 목사님 만나면서 이제 10년 전에 그렇게 하면서 오게 됐습니다 어, 그러셨구나 네, 결혼하시기 전에 네네 그때는 네. 이제 결혼하기 전이었고 이제 네. 결혼만 약속하는 상태였는데 네.
0: 그래서 일단 좀 도와줄 수 없겠느냐 해서 도와주시기 시작하셨다가 이제 담임 목사님이 되신 거네요
1: 네, 그랬다가 사실은 그때 아직 제가 신학대학원을 마치지 않은 상태였고 1년 정도 남았을 때고 마치고 네. 좀 이따가 아내하고 저하고 다 이제 사실은 더 공부를 하려고 텍사스로 가려고 다 준비를 했어요. 그래서 네. 이제 텍사스에 있는 학교에 둘다 이제 박사과정 이런 식으로 어드미션을다 받아놨었는데 네. 이게 9년 전 얘기입니다. 네. 어, 저희는 5월에 사임을 하려고 했었고 저희 그때 당시에 목사님이 갑자기 LA로 청빙을 어. 받아서 떠나시게 되셨습니다. 아, 예. 교회는 개척한지 1년 됐고, 됐고, 어. 너무 작고 뭐 미자립에 뭐 전혀 누군가를 이렇게 청빙할 수 있는 그런 재력과 어떤 상황이 안 됐었고 그런 상황 속에서 그때 운영위원 분들이 이제 선택지가 저밖에 없었던 거죠. <웃음> 전도사였고, 1년을 넘게 같이 또 사역하면서 저를 또 봐오셨고, 네, 네. 1년 된 교회에 누구, 새로운 사람을 또 청빙하기엔 너무 또리스크가 크고, 네. 또 그런 뭐 재정을 다 대하기도 어려웠었던 상황이고. 저한테 콜링을 해주셨는데, 당연히 저는 그때 계획이 있었으니까, 네. 네. 처음에는 거절을 했는데, 또 부탁을 하셔서, <웃음> 기도를 하다가, 하나님께서 또 이렇게 순종하라는 마음을 주셔서 네. 순종하게 됐는데 그게 10년이 됐네요.
0: 네, 어떠세요? 잘 순종하셨다고 생각하십니까?
1: 사실 제가 너무나 어린 나이였고 네. 지금도 사실은 전 어, 젊은 아직 40대 초인데 네. 한 번도 이렇게 개척교회 이렇게 젊은 나이에 담임 목사를 할 거라고는 정말 인생에 단한 번도 생각해본 적이 없었고 네. 어, 그래서 사실은 자충어들도 많았고. 내가 잘하고 있나 이런 생각을 할 때도 많았고 많은 갈등이 있었는데 그때마다 진짜 하나님께서 항상 이렇게 확인해 주셨고요. 그리고 돌아봤더니 제가 하려고 했던 그 공부보다 더 많은 것들을 사실은 배울 수 있었고 그 기간이 저를 더 목회자로 만들어주는 한 성도로 만들어주는 기간이었던 것 같습니다. 그래서 그순종하게 잘했다 라고 지금은 고백할 수 있는 것 같습니다.
0: 아멘 감사합니다. 네. 예. 이제 설교를 듣는 분들은 좀 아시겠지만 우리 정 목사님 모태 신앙이시잖아요 그렇죠. 네. 예. 런데뭐 이렇게 말하기는 어렵지만 또 대부분 이제 모태 신앙들은 좀 이제 조용한 편 혹은 이렇게 음. 조용조용 신앙생활 하는 분들이 많은데 네. 정 목사님 설교를 들어 보면 굉장히 강렬한 말씀 선포가 <웃음> 이루어지는 거 보면 분명 무슨 계기가 있으셨겠다는 하 생각이 많이 들어요. 어떠세요? 네. 어떻게 물론 이제 모태신앙으로 기독교 가정에서 자라셔서 자연스럽게 복음을 전하셨겠지만 분명 네. 개인적인 어떤 만남이 있으셨을 것 같은데
1: 네. 제 인생의 가장 큰 축복은 사실은 저의 지금의 부모님을 하나님 주신 거예요. 가장 제가 신앙적으로도 상적으로도 존경하는 저희 부모님들이고 네. 그 부모님들이 없었다면 사실은 지금의 저는 절대로 있을 수 없을 것 같아요 네. 너무 신실하시고 근데 제가 이렇게 잘 자라다가요 중학교를 들어서면서부터 벽길로 새기 시작했어요 네. 문제도 많이 일으키고 부모님 속 너무 많이 썩이고 네. 어, 사실은 돌아온 탕자 같은 음. 어, 그런 인생이 있었습니다 왜 격길로 세게 되셨습니까 음, 지금 뭐 돌아보면 뭐 하나님의 섭리였다라고 밖에 말할 수는 없지만 아, 그때는 그냥 친구가 좋았고 어, 아, 공부가 싫었고 부모님의 억압이 싫었고 뭐 그런 사춘기를 보냈던 거죠 그래서 그렇게 격길로 세고 하다가 그렇게 뭐한 10년을 부모님 속을 썩인 거죠 네 그러다가 이제 뭐 저는 한국에서 태어나고 한국에서 자랐으니까. 네. 당연히 이제 건장한 남자로서 군대를 가야 되잖아요. 네. 그 군대를 가야 되는데 그때, 그때는 너무 어렵기 때문에 네. 그냥 그 군대 가는 게 세상이 끝나는 것만 같았어요. 네. 내 인생은 이제 끝났다. 이런 마음이 들었는데. 제가 2001년 6월 12일 날 군대를 갔는데요. 2001년 6월 11일 날. 제가 진짜 한몇년 만에 처음으로 제가 제 스스로 하나님한테 기도를 했어요 그때 이제 어려운 상황에 봉착하니까 그때서야 하나님을 찾은 거예요 제가 아직도 그날을 잊혀지지 않는데 그러니까 뭐라고 하기도 했냐면 하나님 제가 어릴 때부터 믿었던 그 하나님이 진짜로 맞으시고 살아계시면 이양 군대 가는 거 이런 삶을 좀 그만하고 좀 제대로 좀 살아갈 수 있게 하나님 좀 붙잡아 주시고 하나님이 진짜 살아계심을 저한테 좀 보여주세요. 라고 제가요. 그, 그음에 울면서 이렇게 좀 기도를 했던 것 같아요. 진짜 한 7, 8년 만에. 그래서 음. <웃음> 그 기도를 뭐 하나님 제일 좋아하시는 기도잖아요. 네. 근데 뭐 가자마자 뭐 이래저래 하나님께서 이렇게 또 만나주시고 하나님 알게 해주시고 그러면서 그렇게 가다가 군대에서 상병 때 뭔가 모른 제 안에 부르심, 목회자의 부르심이라는 게 있었고 또 1년 동안 기도하다가 제대하기 전에 그 부르심을 확인할 수 있는 계기가 있었고 그래서 나 같은 자를 이렇게 사랑하시고 나 같은 자를 목회자로 불러주신다라는 그 말도 안 되는 하나님의 인도하심과 사랑 때문에 길을 걸어가고 있는 것 같습니다.
0: 근데 군대 가시기 전에 뭐가 그렇게 두려우셨어요? 뭐
1: 어떤 게그내 아, 인생 끝이다 그냥 네, 그, 그때 그 그냥 그 젊은 나이에 그 제가 갈 때만 해도 2년 2개월이었는데 네. 그냥 그 2년 2개월을 군대에서 한다라는 게 그냥 그 모든 게다 끝나는 것 같았고 사실은 제가 군대 가기 전에는 제가 하고자 했던 거가 또제 전공이 영화였어요. 어. 그냥 꿈이 영화 배우경 감독이었고 음. 그 젊은 나이 있나 보니까 내가 이것도 또더 늦춰지면 난 뭔가 기회가 없겠다. 그럼 뭐내 인생은 여기서 끝나는 거겠다. 막 이, 이런 생각들이 네. 그때 당시 많았어가지고. 네. 그리고 좀 많은 두려움이 있었던 것 같습니다.
0: 그래서 기도를 하게 되셨고. 네, 네. 네. 그럼 그
1: 꿈은 이제 자연스럽게 접게 되신 건가요? 음, 아, 많은 고민이 있었고요. 아, 물론 저는 제가 목회자가 되고 설교자가 되면서 그 꿈이 제가 초등학교 4학년 때부터 꿈이었어요. 오, 예. 그래서 참그 길을 막 꿈꾸면서 이렇게 걸어왔었는데 14년의 그 꿈이 저한테는 절대로 헛되지 않았다라는 네. 생각이 들더라고요. 음. 왜냐하면 그렇게 뭐 연기도 네. 배우고 네. 연기도 해보고 하면서 설교자로서 하나님이 오히려 더 그런 걸 밑바탕으로 준비시켜 주셨다라는 게 돌아보니까 또 깨달아지고 느껴지더라고요. 그래서 그런 것들이 없었다면 그 젊은 나이에 설교 경험도 하나도 없었던 그 <웃음> 30대 초반의 전도사가 네. <웃음> 아무리 조그만 교회지만 거기서 매주 설교한다는 라건 절대로 쉽지 않았던 것 같아서 그런 준비들이 하나님께서 다 있으셨구나를 깨달아줘서 네. 어, 전혀 뭐 후회도 없고요. 뭐 이렇게 하지만 나중에 은퇴하고는 한번 좀 해볼까 <웃음> <웃음> 막연한 소망은 있습니다.
2: 그 예. <웃음> 네.
0: <웃음> 그러면 이제 그렇게 군대 가셔서 하나님을 본격적으로 경험하게 되시고, 상병쯤에 하나님의 콜링, 목회자로서의 콜링 이렇게 받으셨는데, 네. 그러면 이제 그 전까지는 사실 이제 배우나 영화 이런 곳에 대한 꿈이 네. 있으셨고, 한편으로는 네. 내가 원하는 바가 있고, 하나님의 부르심이 있는데, 네. 우리 대부분의 경우 사실 그 하나님의 원하심과 내가 원하는 것 사이에서 갈등하다가, 네. 우리 목사님처럼 하나님이 원하시는 것을 선택하면 참 좋지만 대부분 많은 경우 이제 내가 좋아하는 것, 내가 원하는 것들 내려놓기가 참 어렵잖아요. 목사님은 어떻게 선택을 하셨습니까? 어떻게 그 결정을 내리실 수
1: 있으셨어요? 제가 저희 뭐 청년들이나 저희 성도들에게 항상 하는 얘기지만 참... 이런 얘기들이 일반화가 될수 없잖아요. 이거는 저 그렇죠. 개인만의 어, 정말 그렇습니다. 하나님의 부르심이시고또 네. 인격적인 만남이니까 이게 절대로 일반화가 될수 없어서 바라는 네. 것들이 조심스럽긴 하지만 그냥 하나님이 저에게 역사하셨던 거는 그랬던 것 이게 정답이다라고 절대로 전 얘기하고 싶진 않은데 네. 그때 그냥 제 마음에는 그런 목회자의 뭐 마음을 주셨을 때 사실은 말도 안 된다고 생각을 했죠. 왜냐하면 네. 저 같은 사람과 그 백그라운드와 그렇게 죄졌던 이 사람을 뭘 어떻게 나 같은 사람이 목회자가 될수 있을까? 이런 마음이 있었는데 계속 그런 마음이 들어서 그래서 상벽 때부터 사실은 제대하기 전까지 1년 동안 기도한 게 있어요. 뭐라고 해야 되냐면 하나님 뭐 누구는 뭐 하나님 음성 들었다 그러고 하나님을 만났다 그러고 하는데 저는 한 번도 없습니다.
3: 네뭐
1: 느끼거나 이런 것들은 있겠지만 저는 하나님은 뭐 음성 한번 들어본 적 없는데 하나님이 진짜로 정말 원하시면 다른 누군가가 아니라 하나님이 직접 말씀해달라고 나한테. 그래서 나도 한번 하나님 음성 들었습니다. 나도 한번, 한번 그런 간증 한번 해보게 하나님 한번 그렇게 말씀해달라고 하고 1년 동안 그렇게 기도를 했어요. 그러다가 제대하기 전에 제가 2003년 8월에 제대했는데 6월에 군인들 집회가. 있어요. 1년에 한 번씩. 네. 그래서 그때 래서그그 집회에 갔다가 거기서 처음으로 뭔가 그 성령의 그 체험이라고 하잖아요. 그런 네. 뜨거움과 그런 것들을 경험하면서 이 산지를 내게 주셔서 그 말씀이었는데 아직도 그 말씀이 참 신기하게 그때 전해주셨던 목사님이 목사님이 어떻게 부르심을 받고 목회를 어떻게 걸어갔는지에 대한 간증을 하셨었어요. 음. 근데 그때 이제 기도하다가 하나님이 저에게 그렇게 말씀하시는 것 같았어요. 너도 저렇게 살고 싶지 않니? 라는 그 질문을 하시는 것 같았고, 이산지를 내게 주셔서는 저는 계속 제가 부족해서 할수 없다라고 거절했던 거였거든요. 근데 갈렙처럼 너도 당당히 할수 있고, 너가 얼마든지 그렇게 하나님 앞에 나올 수 있다라는 그런 마음을 주셔서, 그때 그런 제 개인만의 개인적인 그런 경험을 하고 나왔죠. 근데 이제 우리에게는 외적 소명, 또, 내적 소명이 다 중요하잖아요. 그런데, 그런 내적 소명을 확인했고, 외적 소명은, 아, 제가 군대를 제대하고, 이제, 아버지에게 가가지고, 아버지, 제가 이런 큰 결정을 했습니다. 그랬더니, 아버지가, 저희는 뭐, 기독교 집안이었으니까, 가정예배를 드리는 주이었거든요 아버지가 한숨을 쉬시는 거예요. 저희 아버지 장로이시고 하시지만, 뭐, 당연히 아들이 목회자의 길을 걸어가는 게 뭐, 달 같겠습니까? 저는 그런 건줄 알았는데, 예. 아버지가 뭐라고 이렇게 말씀하셨냐면, 제가 어릴 때부터 하나님이 얘를 목회자로 키웠으면 좋겠다는 마음을 주셨대요. 근데 음. 아버지가 싫으니까 그걸 저한테 단한 번도 말씀을 해보신 적이 없으셨던 거예요. 근데 그때 처음으로 저한테 이게 올 것이 왔구나. 그리고 때로는 아버지가 제가 삐뚤어졌을 때, 내가 그걸 거부해서 그랬나? 라는 죄책감 아닌 죄책감도 있으셨다라고 그러시더라고요. 그러면서 그런 외쪽 소명과 이런 소명들을 또 발견해 가면서 보게 됐습니다.
0: 이야, 아버님도, 아이고, 결국 내가 막는다고 되는 게 아니구나 하는, <웃음> <웃음> 하나님의 부르심을 막을 수 없구나 하는 것도 느끼셨겠네요. 이미 하나님께서 모든 것아시나 하나님께서 미리 다 결정하시고 선택하셔서 그 길을 가게 하시는데 예. 그래서 한숨을 쉬셨지만 이제는 또 가장 든든한 서포터가 어. 아니시겠습니까? 네,
1: 예. 네. 저한튼뭐 지금도 네. 너무 큰 후원자이시고요 그리고 네. 또 멘토시고 저의 감사한 건 아무리 나이가 어려도 담임 목사잖아요 물론 저희 장로님들이 계시지만 너무 좋은 분들이시라 싫은 소리는 잘 못하시고 원로 장로님들도 계시긴 하지만 당연히 저희가 그분들의 눈치도 보고 섬기고 해야 되지만 저희 아버지가 한 번씩 쓴소리를 해주세요. 제 설교를 항상 다 모니터해 주시고 하면서 (웃음) 그리고 또 언제나 항상 무슨 어, 목회자의안 좋은 뉴스가 나도 그 뉴스를 같이 이렇게 해주시면서 올바로 된 목회자로 살아갔으면 좋겠다라고 항상 그렇게 또 해주시는 분이라 참 감사합니다. 감사한 일이네요. 예. 네. 그럼
0: 미국에는 어떻게 오게 되신 거예요?
1: 그냥 막연하게 저는 한국에서 제가 아세아나 신학대학교라는 신학대학교를 나왔는데 네. 그 신학대학교를 나오면서 막연하게 대학원은 전 미국에 가서 공부했으면 좋겠다라는 마음이 있었어요. 네. 는데 저는 오기를 너무 잘했다라고 생각합니다. 음, 그렇죠. 오기를 너무 잘했다고 생각하고, 한국에 있었다면 또 지금 이런 마인드로 또 목회를 못했을 거라는 생각이 들고, 와서 너무 많은 것들을 배웠고, 귀한 경험이어서 참 이것도 귀한 하나님의 선한 인도하심이 없겠다라는 생각이 듭니다. 네.
0: 본인이 이제 생각하시기에, 모태 신앙에서 잘하셨고, 그 안에서 이제 잘하셨는데, 주님을 인격적으로 만나고 난 후의 삶과 만나시기 전의 삶의 가장 큰 차이는 뭐라고 생각하세요?
1: 너무 좋은 질문이시네요. 하나님의 사랑에 대한 깊이가 달라진 거. 그전과 지금의 모습 크게 달라진 게 있겠습니까? 똑같이 죄성이 있고 똑같이 연역하고 넘어지고 하는데 그 사랑의 깊이가 너무나 차이가 나니까. 그... 타이에서 오는 감사와 감격 또 그게 또 인도하는 저의 연약함을 또 이기게 하는 그런 힘이 거기서 있는 것 같습니다. 그래서 비포 애프터 뭐 완전히 뭐 갑자기 변화돼가지고 막 제가 뭐막 죄도 안죽 이런 건 전혀 아닌데 네. 사랑의 깊이가 확실하게 달라진 그렇죠. 네, 그 모습이 있지 않나 생각합니다. 네,
0: 너무, 너무 좋은 말씀을 해주신 것 같아요. 내가 변하는 것보다 하나님의 사랑을 더 알게 되는 거죠. 하나님은 음. 늘 같으신 분이에요. 내가 모르고 그냥 신앙만 가지고 있었던 때와는 달리 음. 이제는 실제적인 하나님의 사랑을 더 경험하게 되고 알기 음. 때문에 나도 그분을 사랑하게 되어져 가는 과정인 것 같네요. 예. 그래서 그런 지 목사님의 설교를 이렇게 들어보면 우리가 가지고 있는 죄성을 굉장히 많이 강조하세요. 그렇죠? 네, 네, 네. 그게 사실은 맞잖아요. 우리가 예수님을 믿었다고 해서 죄성이 없어지는 것도 아니고 더 이상 죄를 안 짓는 사람이 된 것도 사실은 아니지만 그럼에도 불구하고 마치 겉으로는 죄를 안 짓는 사람인 척하고 다니고 (웃음) 가식적으로 어, 남들 앞에서도 나는 깨끗한 의인인 척하고 하는 것이 사실은 신앙적인 모습은 성경적인 모습은 아니라고 생각이 되는데 네. 그런 가식적인 신앙인들의 모습을 잘 지적해주시고 그래서 오픈할 수 있게 해주시는 것 같아요. 뭐 네. 그런 어떤 특별한 목적이 있으세요,
1: 목사님? 이 목회와 또 설교와 이 모든 것들은 신학하고는 딸려 뗄 수가 없잖아요. 네. 분이 또 요즘 목회자와 설교자를 또 비평하는 말씀 가운데는 설교 가운데 신학이 없다라고 얘기하시는 것도 있고 네, 네. 어차피 신학은 또 저의 신앙의 고백이기도 하고 네. 거기에 어쩔 수 없는 저의 신앙의 고백들이 나오는 것 같아요. 그래서 음. 이미와 아직의 나라를 음. 사실 저는 제일 많이 강조하는데 네, 네. 이미 우리가 구원받았지만 사실은 아직 예수님이 다시 오시기 전까지의 이 불완전한 세상과 육체를 속에서 살아갈 땐그 텐션 속에서 우리는 당연히 공존하면서 싸우면서 살아가는 그 삶인 거고 그 안에서 예수님 때문에 승리하게 되는 기쁨이 있는 거고 그걸 또 소망하면서 또 예수님 오심을 또 기다려야 되는 거니까 그 고백 속에서 설교가 나오고 또제 삶이 또 사라져가고 있는 것 같습니다. 가장 그거를 제가 고민하게 되고 또그 고백 속에서 지금 살아갈 수밖에 없는 건 한국에서 자라다 보니까 사실은 너무 율법주의적 신앙과 가르침 속에서 자라야 할 수밖에 없었고 거기서 프레셔를 받을 수밖에 없었고 전혀 뭐 어떤 진리의 탐구와 말씀을 알아가는 지식의 어떤 기품이 아니라 누가 그렇다더라 이렇게 해야 되더라 이런 것 때문에 제가 부르심을 받고 와도 제가 그래서 신학교를 갔는데 사실은 그한 5, 6년이 너무 힘들었어요. 왜 힘들었냐면 사실은 포기하고 도망 가고 싶은 마음도 있었는데 저는 그렇게 하나님을 예수님을 인격적으로 만나고 신학교까지 가고 목회자로 부르신 받으면 죄를 안 지을 줄 알았던 거예요.
0: <웃음> 그렇죠.
1: 예. 그래서 그 죄가 있는 저의 모습을 보고 거기에 스트로블링이 있는 저의 모습이 너무 싫었고 그러니까 가식처럼 느껴지고 제 믿음은 가짜라고만 여겼던 거예요. 그래서 아 나는 안될 놈이다. 안될 놈을 부르셨는데 역시 안될 놈으로 하나님이 나를 평가해 주시는구나. 이 갈등이 제가 진짜 진리를 깊이 알고 탐구하고 깨달아지기 전까지는 너무 힘들었어요. 그래서 신학교 다니는 내내 너무 힘들어서 사실은 저는 신학교를 계속 가지도 않았고 가다가 너무 힘들어서 2학년만 다니고 휴학을 하고요. 제가 성교를 갔다 왔어요. 제가 제일 처음 예배소 강의 때 얘기하는데 그것 때문에 갔다 온 거예요. 제가 이대로는 도저히 이대로 목회자가 되면 나는 하나님 영광 가리우고 정말 안될 목세가 되겠다라고 생각을 해서 신학교를 뭐 졸업하고 빨리 뭐 사역자가 되는 게 중요한 게 아니라 진리를 제대로 알아야 되겠다라고 생각을 해서 2학년 다니고 휴학을 하고 1년 6개월 이제 네. 단기 선교사로 나갔다 왔습니다. 그래서 거기 안에서 이제 점차적으로 배워가고 만나가고 깨달아가면서 좀 변해 왔던
0: 것 같습니다. 감사한 하나님의 은혜가 삶 곳곳에 이렇게 베어 있고 그냥 생각으로 믿으시는 것이 아니라 하나님을 음. 실제적으로 경험하시면서 믿음이 하나하나 굳건히 세워져 가시는 모습에 감사하고 또그 경험을 토대로 우리 성도분들을 그렇게 이끌어 주고 계셔서 또참 감사합니다. 예. 감사합니다. 네, 이예배소서 강의에 제가 부탁을 드렸을 때 선뜻 또 이제 해주시겠다고 응답을 음. 주셔서 감사드리는데 에베소서 강의를 통해서 우리 청취자분들께 무엇을 전해주고 싶으세요?
1: 제가 진짜로 제일 좋아하는 성경 책 중에 하나가 에베소서. 에베소서를 통해서 진짜 하나님의 그 신비한 구원의 복음이 잘 정리가 될수 있었고 그걸 통해서 정말로 그 구원받은 자가 예수님의 은혜를 받은 자가 어떻게 살아가야 되는지를 또제 안에 잘 정리할 수 있는 시간이 될수 있었어서 방금 얘기했던 그 이미와 아직의 나라의 그 텐션을 너무나 지혜롭게 잘 조율해주고 알려주는 게 저는 에베소서라고 생각합니다. 그래서 저도 에베소서를 통해서 그런 진리의 깊은 맛을 깨달은 것처럼 부족하지만 사실은 뭐 좋게 말씀해주셨지 부족한 설교고 부족한 사람의 말인데 그치만 그 진리를 전하는 거니까 한 분이 됐든 누가 됐든 그런 진리가 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 라는 그 자유함이 있는 설교가 되었으면 좋겠습니다.
0: 많은 분들이 진리를 알게 되시고 또 자유함을 얻으실 거라고 믿습니다. 벌써 그렇게 되는 분들이 많이 계신 것 같아요. 감사합니다.
1: 감사합니다. 앞으로 어, 가지고 계시는 비전이 있으세요? 제가 이곳을 섬기면서 가장 내려놓은 게 하나가 있어요. 네. 아, 이거 내가 볼 계획을 해도 이게, 이게 내 마음대로 되질 않는구나. 이거를 제가 제일 많이 깨달았던 것 같아요. 그걸 또 제일 또 훈련시켜주시는 또 지난 10년이었지 않나 생각이 들고요. 제 개인적인 소원은 그냥 진짜로 변질되지 않는 목회자로 계속 가는 게제 가장 큰 소원입니다. 이게 가장 큰 소원이고 얼마 전에 저희 교단에서 목회자 어세스먼트가 있어요. 네. 저도 이제 10년 됐기 때문에 좀 어세스먼트를 받아서 좀더더 나은 목회자가 되어야겠다 해서 이제 가서 받게 됐었는데 네. 그때 질문을 하시더라고요. 언제 제일 목회하면서 행복하냐고 두 가지를 서슴없이 바로 나오던데 두 가지였어요. 네. 하나는 좀 전에 얘기했던 것처럼 저희 성도들이 기존의 잘못된 신앙과 그런 잘못된 모습의 기독교의 어떤 모습 속에 살아가다가 진짜 진리를 알아서 그 진리를 통해서 진리를 깨닫고 자유케 될때 저는 너무나 행복하더라고요. 그리고 지난 10년 동안 그런 열매들이 있다 보니까 그게 저를 너무 행복하게 했고 두 번째는 너무 감사한 건 저는 이민교회는 최고의 성교지라고 생각해요. 이민 목회 어렵다 어렵다 하지만 사실 이민교회만큼 저는 하나님께서 축복해 주신 성교지는 없다고 라 생각합니다. 특별히 이런 지역에는 누군가 오면 요즘은 정말 덜하지만 그래도 여전히 이민 렇게이 왔고 이런 지역에 왔을 때 교회를 찾아오는 확률들은 더 많거든요. 그리고 더 많이 마음이 열리게 되고 그러다 보니까 정말 지난 10년 동안 많은 분들이 복음을 듣고 예수님을 믿게 되고 그래서 우리 지난 부활절에도 또 새신자가 또 세례를 줬어요. 8년 만에 세례를 또 받았고 이런 역사들이 있으니까 그게 너무 행복하고 기쁜 거죠. 그래서 저는 그냥 소원은 그렇게 계속 진리를 통해서 자유케 되고 그 진리의 복음을 통해서 새롭게 태어나게 되고 그런 것들을 지속적으로 열매맺는 그런 교회가 되는 것 소원입니다. 그렇게
0: 소원하신 그 일들 하나님께서 잘 이루어 주실 거라고 생각이 됩니다. 하나님이 원하시는 목회의 모습일 테니까요. 예. 지금 정말 대화를 나누면서 저는 저는 저하고 대화를 나누는 <웃음> <웃음> 그런 그런 느낌이 많이 <웃음> 듭니다. 어쨌든 이제 마무리를 해야 되니까 마무리를 하고 예, 또 이야기를 나누죠. 예, 이렇게. 고생 해주시고 어, 매주 한주한주 한주 정말 생명을 낳는 듯한 그 산고의 고통이 들어가 있고 또한 기쁨이 들어가 있는 것 같아요. 제가 앱에서서 강의를 한편한편 한편 들어가면서 와, 정말 열심히시고 진심이 담겨 있는 말씀이 하는 생각에 늘 감사합니다. 이 목사님의 고생을 통해서 정말 많은 분들이 진리를 알게 되시고 주 안에서 참 자유 누리시고 하나님을 더 사랑하게 되는 예수님을 더 사랑하게 되는 그리고 또 형제를 사랑하게 되는 사람들로 변화되기를 간절히 소망합니다 목사님 앞으로 하시는 사역 위에 늘 하나님께서 동행해주시고 은혜를 주시기를 소망합니다 감사합니다 감사합니다 예 안녕히 계십시오. 께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리일지역 세행전 교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하덴서울 일분 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지 체리일생행전 교회를 담임하는 최무림 목사입니다. 오늘은 먼저 성경 구절을 한 구절을 봉독해 드리겠습니다. 신약성경 예배소서 6장 10절부터 11절 말씀이 됩니다. 끝으로 너희가 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건하여 지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라라는 말씀입니다. 세계에서 들리는 소식은 코로나 바이러스 때문에 꼼짝없이 움직이지 못하게 봉쇄한다. 우크라이나의 전쟁이 계속되고 있다. 또 어느 곳에는 지진이 나서 도로가 파괴되고 건물 밑에 사람이 묻혀 있다. 산불이 났는데 수천 명이 동원하게 되었으나 꺼지는 것이 쉽지 않다. 북한은 자꾸 미사일 시험을 하고 핵폭탄 위협을 한다. 물가는 치솟고 일할 곳은 점점 줄어든다 하는 등 정말 마지막 때가 가까이 왔음을 듣게 됩니다. 이런 소식을 들을 때 우리 믿는 사람들도 위축되고 믿음의 용기가 사라져 열심히 식어질 수가 있습니다. 그러나 하나님께서는 이 때를 사는 우리들에게도 하나님의 백성으로서 강한 믿음으로 살기를 원하셔서 기도하여 그 믿음, 뜨거운 믿음, 강한 믿음으로 살기를 바라고 계심을 믿습니다. 믿음이 강한 것이 어떤 것인지는 여러 가지로 설명할 수 있으나 바울사도는 고린도전서 4장 11절부터 이렇게 말씀하여 주셨습니다. 줄이고 목마르고 헐벗고 매맞고 정처가 없이 떠돌고 수고하고 모욕당하고 비방당하고 만물의 찌꺼기같이 대우를 당하여도 움츠려드는 것이 아니고 결코 주눅들지 않고 열심히 수고하여 손으로 일을 하고 모욕을 당하지만 축복하고 박해를 받지만 오히려 권별하는 능력자로 사는 것이 믿음이 강한 사람의 삶이라고 말씀해주고 있습니다. 오늘 방송을 들으시는 모든 분들이 이런 믿음의 능력자가 되기 위해서 함께 기도했으면 좋겠습니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 아버지, 세상에서 들려오는 소리를 들을 때마다 우리의 믿음은 점점 줄어들어가는 느낌을 받습니다. 예수 믿는 사람의 그리스도의 빛이 점점 흐려져가는 것 같은 느낌을 받습니다. 이 시간 하나님의 은혜를 구하오니 강한 믿음을 허락하여 주시옵소서. 어떤 비방과 환란과 어려움과 고난 속에서도 흔들리지 않는 믿음의 승리자가 되게 하여 주옵소서. 오늘도 주님께서 주시는 사명의 길을 힘차게 걸어가게 하여 주시옵소서. 주님께서 나와 동행하심을 믿고 승리하는 주님의 일꾼들이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘
4: 너무나 다른 내 모습을 볼때이 모습도 주가 사랑하실까 자신
3: 손잡아주시네 오직 I'm yeah. not yeah. 아픔 속에 줄을 잡게 여긴 날 부짖지 않으시고 내 손잡아주시네 오직 주님 안에 주만의 오직 주님만에 소망이 내내 삶을 통해 영광 받으신 주님, 주님만이 내 모든 것나 노래 a m
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 해주시면 안내해드리겠습니다.
5: 핫한 서울포근방송에서는 10대 자녀들을 대상으로 한 프로그램 '언락트'를 방송 중에 있습니다. 미국 Kids for Kids Ministry의 협찬을 받아 방송되는 '언락트'는 자라나는 청소년들이 성경을 가까이하고 성경의 말씀을 오늘의 삶에 조화시킬 수 있도록 도움을 주는 프로그램입니다. UNLOCKED 프로그램은 MP3CD, 홈페이지, 스마트폰 앱으로 들으실 수 있습니다. UNLOCKED와 함께 우리 청소년들이 주안에서 성경적 가치관을 세워나가기를 바랍니다.
6: 눈소이 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소.
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요 누가복음을 공부하는 시간입니다 누가복음 진행이 함혜진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
5: 누가복음 13장까지 마쳤는데요
0: 네 13장 내용 한번 정리해보시죠
5: 네 13장의 내용을 보면 십자가의 길 예루살렘으로 가고 계시는 예수님께서 이스라엘 백성들에게 계속해서 참 진리이신 예수님께서 오셨음과 진리를 깨닫고 회개할 것을 말씀하시지만 그들은 여전히 자신들의 전통에 묶여 예수님을 거부하고 회개하지 않으며 심지어 예수님을 죽이고자 하는 모습을 보여주고 있는 것 같았어요 네
0: 그렇습니다 특별히 13장 끝부분에 그러한 그들의 모습을 안타깝게 생각하시며 슬퍼하시는 예수님의 모습도 나옵니다 네. 자, 이어지는 14장에는 어떤 모습들이 기록이 되어 있을까요 먼저 14장 1절에서 6절까지 읽고 이야기 나누죠
5: 네 누가 복음 14장으로 갑니다 1절에서 6절 읽겠습니다 안식일에 예수께서 한바리새인 지도자의 집에 떡 잡수시러 들어가시니 그들이 엿보고 있더라.
0: 주의 앞에 수종병 든한 사람이 있는지라.
5: 예수께서 대답하여 율법 교사들과 바리새인들에게 이르시되 안식일에 병 고쳐주는 것이 합당하냐 아니하냐.
0: 그들이 잠잠하거늘 예수께서 그 사람을 데려다가 고쳐보내시고
5: 또 그들에게 이르시되 너희 중에 누가 그 아들이나 소가 우물에 빠졌으면 안식일에라도 곧 끌어내지 않겠느냐 하시니
0: 그들이 이에 대하여 대답하지 못하니라
5: 네또 안식일에 바리새인들과 대립하시네요 네. 여전히 회개하지 않고 있는 이스라엘 사람들의 모습이 소개되는군요
0: 그렇습니다 이 장면은 누가 복음에서네 번째 안식일 논쟁입니다 누가 복음 6장에 두 번의 안식일 논쟁이 기록되어 있고요 앞장인 누가복음 13장에 안식일 논쟁이 있었지요. 그리고 이것이 네 번째 기록입니다. 안식일 논쟁은 쉽게 말하면 무슨 논쟁입니까?
5: 유대인들이 안식일을 지키기 위해 만들어 놓은 전통을 예수님께서 지키시지 않는 것을 두고 일어나는 논쟁이지요 그렇죠.
0: 바리새인들이 만들어 놓은 장로들의 유전, 사람이 만들어 놓은 그율례들을 지키며 이들은 자신들이 의롭다고 생각을 했고 이것을 지키지 않는 사람들은 불의하다고 정죄했습니다. 근데 예수님은요. 모세의 율법은 철저히 지키셨지만 사람이 만들어 놓은 장로들의 유전은 지키지 않으셨습니다. 왜 그러셨을까요? 만일 사람들이 만들어 놓은 장로들의 유전이 하나님의 말씀을 지키는 데에 도움이 되고 유익한 일이었다면 예수님께서 굳이 장로들의 유전을 부정하지는 않으셨겠죠? 음,
5: 하긴 그랬겠네요. 장로들의 유전이 좋은 곳이라면 예수님께서 부정하지는 않으셨을 것 같아요. 네,
0: 만일 이 장로들의 유전이 하나님을 경외해서 하나님을 사랑해서 그분의 말씀에 순종하기 위해 그들이 지키고 있었다면 예수님도 칭찬하셨을 것입니다. 그러나 그들은 하나님을 사랑하거나 하나님을 경외하거나 하는 것과는 아무 상관없이 자신들의 의의를 나타내기 위해 그것을 열심히 지켰죠. 하나님을 위하는 것 같지만 사실은 하나님과는 상관이 없는 것입니다. 예를 들면 이런 것입니다. 엄마가 피곤해도 음. 새벽에도 우는 아기에게 젖을 물리고 아기의 기저귀를 갈아주고 빨래를 음. 해주고 몸을 깨끗이 씻겨주고 정성을 다해 키우지요. 그런데 그 엄마에게 아우 피곤하지 않으세요? 어떻게 음. 이렇게 정성껏 아기를 키우세요? 라고 물어보니 엄마가 이래야 좋은 엄마가 되지요? 라고 음. 답한다면 그 엄마는 정말 좋은 엄마일까요?
5: 음, 그렇게 생각하니 좋은 엄마라고 생각되지가 않네요. 정말 좋은 엄마라면 그 아기가 사랑스러워서 저도 먹이고 기저귀도 갈아주고 빨래도 하고 그렇게 키우는 것이어야 하지 않을까요?
0: 그렇죠. 그리고 사실 엄마라면 또 당연히 그렇게 하는 것입니다. 그렇게 아기를 먹이고 입히고 씻기고 키우는 것이 엄마라면 당연히 해야 하는 일인 것이죠. 그것을 한다고 해서 좋은 엄마가 되는 것이 음. 아니라 엄마라면 그렇게 하는 것이 맞다는 것입니다. 더군다나 좋은 엄마가 되기 위해서 음. 그렇게 한다고 생각한다면 엄마로서의 자신의 정체성을 모르는 것이죠. 그런 엄마에게 자란 아기는 나중에 엄마에게 감사하게 될까요? 엄마가 자기를 사랑해서 키워준 것이 아니라 엄마 스스로가 좋은 엄마라는 소리를 듣고 싶어서 그 모든 행동을 했다고 한다면 그 아이는 엄마에게 진심으로 감사하기는 어려울 것입니다.
5: 하긴 그 모든 것이 아이를 위한 것이 아니라 엄마 자신의 이름과 칭찬을 위함이었으니 아이가 감사해야 할 이유도 없을 것 같아요.
0: 이것은 참 중요한 포인트입니다. 당시에 바리새인들은 열심히 율법을 지키고 율법을 더잘 지키기 위해 장로들의 유전까지 만들어 지켰지만 그 모든 것은 하나님과는 관계가 없는 것이죠. 그러니 하나님도 그런 모습을 싫어하셨고 예수님도 그것이 가증한 일이라고 책망하신 것입니다. 오늘을 사는 우리들도 잘 생각해 보아야 합니다. 내가 하고 있는 종교생활은 과연 그 동기가 무엇인가? 나는 하나님을 사랑해서 예수님을 사랑해서 내 이웃을 사랑하고 섬기고 교회 일에 열심인가? 아니면 좋은 성도라는 소리가 듣고 싶어서 좋은 장로, 좋은 집사, 좋은 권사 더 나아가 좋은 목사라는 소리가 듣고 싶고 인정받고 싶어서 하고 있는가 스스로 점검해 보아야 합니다.
5: 네, 우리가 섬기는 그 모든 일의 동기가 하나님을 사랑해서야 하네요. 점검해 보겠습니다. 네,
0: 자 말씀드린 대로 누가복음에 기록된 네 번째 안식일 논쟁입니다. 기록된 네 번의 논쟁을 잠시 생각해 보죠. 물론 기본적으로는 안식일에 일을 해도 되느냐 안 되느냐 하는 문제인데요. 이네 번의 논쟁을 보면 그 대상이 조금씩 변해가는 것을 봅니다. 먼저 처음 안식일 논쟁이 있던 6장 1절과 2절을 읽어주세요.
5: 네. 누가 복음 6장 1절과 2절입니다. 안식일에 예수께서 밀밭 사이로 지나가실 새 제자들이 이삭을 잘라 손으로 비비어 먹으니 어떤 바리새인들이 말하되 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하느냐
0: 네, 누구와 논쟁이 있습니까?
5: 어떤 바리새인들과 있네요 네
0: 그렇죠 바리새인들 중몇 사람과 논쟁이 생긴 것입니다 그 다음 논쟁은 어떨까요? 같은 누가 보검 6장 6절과 7절 읽어주세요
5: 네 6절과 7절입니다 또 다른 안식일에 예수께서 회당에 들어가사 가르치실세 거기 오른손 마른 사람이 있는지라 서기관과 바리새인들이 예수를 고발할 증거를 찾으려 하여 안식일에 병을 고치시는가 여보니 네. 이번에는 서기관과 바리새인들이네요.
0: 그렇습니다. 첫번 논쟁은 어떤 바리새인들이었습니다. 두 번째 논쟁은 그 음. 대상이 서기관과 바리새인들로 확대되지요. 세 번째 논쟁은 우리가 얼마 전에 살펴보았죠. 누가복음 13장 14절입니다. 읽어주세요.
5: 네, 누가복음 13장 14절입니다. 회당장이 예수께서 안식일에 병 고치시는 것을 붙내요 무리에게 이르되 일할 날이 여세가 있으니 그 동안에 와서 고침을 받을 것이요 안식일에는 하지 말 것이라 니 하거늘. 네. 회당의 회당장이네요.
0: 그렇죠. 회당장은 장로들이 맡았습니다. 백성들을 지도하는 사람들이었죠. 그러니까 안식일 논쟁이 처음에는 어떤 바리새인들, 이후에는 서기관들과 바리새인들, 그 후에는 백성들의 지도자인 장로, 회당장까지 왔습니다. 그리고 오늘 누가복음 14장에는 누가 나옵니까?
5: 1절에 바리새인 지도자의 집이라고 하시네요. 네. 그러니까 이 논쟁이 몇몇 바리새인으로부터 시작하여 점점 지도층으로 올라가는 것이군요. 네, 그
0: 모습이 보이시죠? 네. 예, 단순히 몇몇 바리새인들과 충돌이 있는 것이 아니라 예수님께서 예루살렘으로 십자가를 지 가시는 그 기간이 가까워 올수록 음. 점점 더 많은 사람들과 또한 더 높은 위치에 있는 사람들과 충돌이 생기고 있음을 보여주며 예수님의 신변의 위험이 점점 다가오는 위기감도 나타나고 네. 있습니다. 그러나 예수님은 제자들에게 가르치셨듯이 사람을 두려워하지 않으십니다. 사람이 두려워서 진리를 말하지 않는 것이 아니라 진리를 계속해서 선포하고 계시죠. 결국 예수님은 이렇게 진리를 말씀하심으로 세상으로부터 미움을 받으시고 결국 죽임 앞에까지 밀려나가게 됩니다. 음. 이제 오늘 본문 누가 복음 14장을 좀 보지요. 안식일에 예수님께서 한바리새인 지도자의 집에 떡을 잡수시러 들어가셨다고 합니다. 네. 그런데 그곳에 누가 있습니까?
5: 그들이 엿보고 있다고 하는데 그들이면 3절에 나오는 율법교사들과 바리새인들이군요 그렇죠.
0: 바리새인 지도자의 집인이 그와 관련된 사람들, 음. 지도자를 따르는 사람들이 모여서 예수님을 엿보고 있습니다. 자, 엿보고 있다 하는 이 표현은 자세히 관찰하고 있다 하는 의미입니다 이들이 무엇을 음. 자세히 관찰하겠습니까?
5: 예수님께서 안식일에 사람을 고치실까 고치지 않으실까 하는 것을 관찰하는 것이군요
0: 그렇죠 그렇다면 여기 2절의 음. 수종병 든 사람은 우연히 그곳에 있던 것이 아니라 이들이 예수님을 시험하기 위해 그곳에 데려다 놓은 사람이겠죠 수종병이란 몸 어떤 특정 부위에 수분이 모이면서 붓게 되고 늘어나며 물이 고이기도 하는 아주 힘든 병이라고 합니다. 이 병은 수분이 모이는 수종 자체가 병은 아니라 요 소화에 이상이 생기거나 신장이 재구시을 못하거나 또 혈액순환이 안됨으로 인해 생기는 증상이라고 합니다. 그동안 우리는 누가보검을 보면서 예수님께서 환자들을 고치실 때에그 환자들의 증상이 우리의 현실을 상징한다는 사실을 나누었지요 기억하십니까? 네,
5: 기억납니다. 중풍병자는 자기 마음대로 움직이지 않는 증상으로 우리가 비록 의롭게 살고 싶다고 해도 그렇게 되지 않는 모습을 상징했고요. 나병 환자는 살이 썩어가는데도 감각도 없고 아픔도 없이 죽어가는 증상으로 죄가 죄인지도 모르고 죄로 인해 죽어가는 모습을 상징했죠. 네
0: 맞습니다. 또 오른손 마른 사람의 경우 오른손이 퍼지지 않아서 왼손으로 먹고 살아가는 그의 모습에서 옳은 일, 선한 일을 하며 살아가야 함에도 그렇지 못하고 부정하게 먹고 살아가는 우리의 모습을 상징하기도 했죠. 오늘 이수정병 걸린 사람 역시 우리의 모습을 상징하겠죠. 수정병이 물이 고이는 것 자체가 병이 아니라 보이지 않는 곳에서 생긴 문제로 인하여 눈에 보이는 곳에 물이 고이는 현상으로 나타나듯이 많은 경우 우리의 삶에도 눈에 보이는 어떤 문제들이 꼭 그것이 문제라기보다 다른 곳에 문제가 있어서 생겨나는 경우가 음, 있죠. 예를 들어 자녀가 문제가 있다고 할때 어떤 때는 자녀 자체가 문제가 있는 것이 아니라 부모에게 문제가 있어서 가정에 문제가 있어서 그것이 자녀에게로 나타날 때가 있습니다. 사업이 잘안 되는 경우 사업 자체가 안 좋은 경우도 있겠지만 그 사업을 할때그 사람의 마음가짐이나 그 사람의 정직함이나 부정직함 때문에 안 좋을 수도 있죠. 여기 수종병 걸린 사람 역시 우리의 그런 모습을 보여줍니다. 이런 병에 걸린 사람 하나가 서 있습니다. 예수님은 이미 여기 있는 바리새인 지도자나 율법교사들 그리고 바리새인들이 무엇 때문에 예수님을 바라보고 있는지 아시죠? 음. 그래서 그들에게 물으십니다. 안식일에 병 고쳐주는 것이 합당하냐 아니하냐? 그들의 대답은 무엇입니까?
5: 잠잠했다고 하네요. 네.
0: 당시 바리새인들이 지키던 장로들의 유전에 따르면요. 안식일에 병을 고칠 수 있는 것은 오직 그 사람의 목숨이 위태로울 때에만 가능했습니다. 네. 그러니까 사고나 갑작스러운 발병으로 그 사람이 다 죽어간다면 그것을 치료해 주는 것은 허락이 되었습니다. 근데 지금 여기 수종병 걸린 사람은 아마도 오래된 병이겠지요. 네. 갑자기 나빠진 것도 아닌 것 같습니다. 앞장 13장에서 안식일에 회당장 앞에서 허리를 펴지 못하고 18년 동안 산 여인을 고쳐주셨을 때에 회당장이 뭐라고 했습니까? 일주일에 일할 날이 엿새가 있으니 병은 그 일할 수 있는 날 엿새 중에 하루에 고쳐주고 안식일에는 하지 말라라고 말했습니다. 당장 죽을 병이 아닌 것은 안식일에 고쳐서는 안 된다는 것이죠.
5: 그러니 여기 이수정병 걸린 사람도 안식일에는 치료를 받아서는 안 되겠군요.
0: 네, 바리새인들에 의하면 그렇습니다. 음, 그런 그들의 생각이 얼마나 잘못되어 있는 것인지 예수님께서는 알려주십니다. 먼저는 그 사람을 데려다가 고쳐주시고는 보내셨다고 하십니다. 그리고 남아있는 율법교사들과 바리새인들에게 다시 질문을 하시며 가르치시죠. 스스로 생각해보라 하시며 질문을 하시는 것입니다. 너희 중에 누가 그 아들이나 소가 우물에 빠졌으면 안식일 내라도 곧 끌어내지 않겠느냐 하고 물으십니다. 자 어떻게 생각하세요?
5: 뭐 당연히 끌어내야겠죠. 내 아들이 빠졌다면요. 소도 마찬가지고요. 네,
0: 그렇게 하는 것이 당연하겠죠. 그러나 바리새인들의 법에 따르면 요 만일 그 우물이나 구덩이 같은 곳에 가축이 빠졌는데 당장 죽지 않을 상황이면요. 음. 안식일이 지나고 구해 주도록 되어 있습니다. 와. 먹이를 구덩이나 오물에 넣어 주도록 하고 있지요.
5: 아, 정말요. 참 너무 심한 것 같은데요. 으, 너무하죠
0: 예. 예. 이처럼 자신들이 만들어 놓은 족쇄에 꽁꽁 묶여 살고 있으니 답답하지요. 음. 그래서 예수님께서 이들을 자유하게 하러 오신 것입니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라라고 요한복음 8장 32절에서 말씀하셨고요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 하고 마태복음 11장 28절에서도 말씀하시는 것입니다.
5: 정말 자기들이 만들어 놓은 규례에 스스로를 묶어놓고 수고하고 무거운 짐을 지고 살아가는 것이군요. 네,
0: 이런 그들인 것을 잘 아시는 예수님이시기에요. 예수님께서는 마태복음 24장 20절에 너희 원수가 너희를 공격하는 날이 안식일에 되지 않도록 음. 기도하라 이렇게 하십니다. 이게 무슨 말씀입니까? 만일 적군이 쳐들어오는데 안식일에 쳐들어오면 이 사람들은 안식일 규정을 지키기 위해서 도망가지도 음. 않고 네. 무기를 들고 맞서 싸우지도 않고 그 자리에서 다 죽을 음. 것이니 안식일에 전쟁이 있지 않도록 기도해라 라고 하시는 것이죠. 아,
5: 그 정도군요. 자신들의 목숨이 달렸어도 안식일 규정으로 인해 정해진 거리 이상 도망갈 수도 없고 무기를 들고 싸울 수도 없고 아, 도대체 무엇을 위한 안식일 규정인지 알 수가 없네요. 네,
0: 참 허무한 모습이죠. 또 한편으로는 우스꽝스러운 모습이고요. 본질을 이해하지 못하고 형식만 남으면 이런 우스꽝스러운 모습이 됩니다. 오늘을 살아가는 우리도 잘 생각해 보아야 합니다. 내가 하고 있는 모든 종교 행위가 본질을 잊고 본질을 이해하지 못하고 형식만 남아 있다면 그것은 허무한 일이고 우스꽝스러운 일이 됩니다. 오늘은 여기까지 보도록 하고요. 다음 시간에는 여기 바리새인 지도자의 집에 모여있는 사람들을 향해 예수님께서 해주시는 몇 가지 권고가 있습니다. 그것을 보도록 하겠습니다. 그 권고는 그들뿐 아니라 우리 모두에게도 동일하게 하시는 권고입니다. 그래서 여러분들이 누가복음 14장 7절에서 14절까지 미리 읽어보시면 좋겠습니다. 한매진 아나운서도 읽어보시고 음. 내가 고쳐야 할 점은 무엇인가 한번 생각해 보시기 바랍니다.
5: 네, 그러겠습니다. 누가복음 14장 7절에서 14절까지 꼭 읽어보고 생각해 보겠습니다. 청취자 여러분들도 꼭 읽어보시기 바랍니다. 누가복음 오늘 시간 공부하며 우리의 신앙생활이 하나님을 사랑해서 하는 것인가. 본질적인 부분을 꼭붙 들고 가는 신앙생활인가 생각해 보게 됩니다. 그렇지 않고 형식만 남아서 나 스스로가 의롭다고 생각되고 느껴지며 거기에 만족을 얻고 살아가는 신앙생활이 된다면 정말 큰 문제라는 생각이 듭니다. 돌이켜서 참된 은혜 안으로 들어가기 원합니다.
0: 아멘, 그런 은혜가 우리 모두에게 있기를 바랍니다.
5: 네, 누가 복음 오늘 순서는 여기에서 마치고요. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오.
6: 높음과 잡힌 자의 노임 되고 우리 기쁨 대신에 죽은 자의 부활 되고 우리 새. 빈자
0: 오늘 마칠 시간입니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 한 주간도 하나님 나라의 자녀로서 합당한 삶을 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망합니다. 저는 다음주 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분
6: 안녕히 계십시오.